0: Vordenkregion 2018. Am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde gezeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen zum Thema Wohnen und Arbeiten der Zukunft. Es startet Clemens Zierler vom Institut für Arbeitsforschung an der JKU Linz mit einem Keynote-Vortrag über die Arbeit der Zukunft. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Arbeit und Wohnen in der Zukunft. Es diskutieren Baumeister Wolfgang Gutenthaler, Markus Kampel vom Wohnprojekt Bikes and Rails, Clemens Zierler vom Institut für Arbeitsforschung an der JKU Linz, Klaus Hochreiter von imagnetic Rainer Pflügler von My40Hours, Claudia Bachinger von Weiser, die digitale Nomadin Helene Roselsdorfer und Albert Ortig von Natural. Durch das Thema führt Petra Mascher.
1: Willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin die Petra Mascher. Ich bin Kreative, ich bin digitale Nomadin, ich bin Consultant im HR-Bereich und ich beschäftige mich mit allem, was so in der Zukunft passieren soll. Das ist einfach meine Leidenschaft. Und ich möchte Sie heute bei diesem zusammengepferchten Panel Wohnen und Arbeiten einladen, uns zu folgen, was denn da so sein wird in der Zukunft. Ich bin diese Woche, also ich bin seit einem Jahr nicht mehr im, am Land in Gallner Kirchen zu Hause, sondern ich lebe jetzt in Wien und ich bin diese Woche durch meine Gasse marschiert und habe dort in eine Wohnung reinschauen können. Es war so eine Mezzaninwohnung, es war Abend, sie war beleuchtet und da habe ich einen Mann drinnen stehen sehen, kariertes Hemd, Hosenträger, es hat alles ein bisschen abgeschmuddelt und abknuddelt ausgeschaut, also so gar nicht modern und der Mann hat ein Smartphone in der Hand gehabt. Und da habe ich mir überlegt, hm, wie ist denn das jetzt mit der Fiktion und der Realität? Ich kann mir erinnern, wie ein kleines Mädel war, das ist schon relativ lange aus, hat es die Familie Feuerstein im Fernsehen gegeben, das war so die Truppe, die in der Steinzeit zu Hause war und das hat auch eine Gegensendung sozusagen gegeben und das waren die Jacksons. Das kann sich jeder ausrechnen, wie alt ich bin. Und die Jacksons waren in der Zukunft zu Hause. Die haben in Satellitenstädten gelebt, sind mit äh, fliegenden Gefährten durch die Gegend geflogen, haben zu Hause ein Hausmädchen gehabt, das war ein Roboter, Bildtelefon, Computer. Mhm. Okay, also das, was sich in diesen technischen Dingen getan hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das haben wir sehr gut erreicht, oder? Wenn ich mal jetzt hernehme, äh, so ein komisches Hausmädel und so ein bisschen Telefon, Bildtelefon und dagegen unser Smartphone, mit dem wir im Prinzip heutzutage unser ganzes Leben steuern können, da sind wir schon gut angekommen in der Zukunft. Und dann schauen wir uns das andere an, die Strukturen, die Art und Weise, wie wir leben, wo wir leben. Uh, Wien, Klassiker, es sind noch immer die schönen Altbauten da und das ist gut so. Wenn ich jetzt aufs Land fahre, da rausfahre, schaue, ja, das hat vor 20, 30, 40, 50 Jahren nicht viel anders ausgesehen. Sicher, es hat sich viel getan, es sind modernere Bauten da, aber im Großen und Ganzen ist die Struktur sehr ähnlich geblieben, aber es hat sich schon noch viel getan, es sind die Dörfer, die äh, kleinen Städte und, 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 und Ortszentren wirken ein bisschen leer. Es tut sie nicht mehr so viel. Die Leute sind weg. Also, was, 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 was ist da los? Wie kann man in Zukunft das Leben am Land wieder lebendig gestalten? Wie und was soll passieren? Wie soll das Wohnen aussehen und wie sollen wir hier arbeiten? Und zum Thema Arbeit möchte ich jetzt gleich einmal einsteigen. Und da bringt uns der Clemens Zierler, das ist der Geschäftsführer des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Johannes Kepler Universität auf die Bühne. Hallo Clemens, Servus.
2: Hallo.
1: Bitte begrüßen Sie ihn wir. Danke. Und ich lasse Sie jetzt mit dem Clemens alleine und seiner Keynote. Dankeschön.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, dass ich heute hier sein darf und ein seine oder andere Wort zu Ihnen sprechen darf im Kontext der Arbeitswelt der Zukunft. Ich habe die wunderbare Freude, seit 2014 mich als Geschäftsführer des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Uni Linz mit diesem Thema auseinandersetzen zu dürfen. Arbeit ist eigentlich gar nicht so weit weg von Energie, wo wir vorher waren. Wer ein bisschen mit Physik sich auskennt, weiß, das ist eigentlich fast gleichzusetzen, weil äh, Energie die Fähigkeit ist, Arbeit zu verrichten. Das heißt, äh, wir werden da gar nicht so einen gravierenden Sprung haben. Was wir natürlich schon tun, ist, wir setzen uns mit Arbeit als interdisziplinäres Konzept auseinander. Arbeit ist nichts, was man jetzt durch eine spezifische wissenschaftliche Disziplin beantworten könnte oder die Fragen dahingehend beantworten könnte. Das heißt, Arbeit wird durch viele Faktoren beeinflusst. Wir haben heute auch schon gehört über das Thema Zukunft, dass Zukunft etwas ist, das eigentlich nicht im Wesentlichen vorhersehbar ist. Man kann sie aber gestalten. Und das ist eigentlich dann, werden wir über den Vortrag ganz am Ende wieder dahin kommen, dass wir sagen, okay, es geht eigentlich darum, die Zukunft zu gestalten, weil Arbeit nichts ist, was irgendwie durch Zufälligkeiten verändert, sondern etwas ist, das wir ganz bewusst verändern in unseren Betrieben, in unserer Gesellschaft. Was ich heute machen werde, ist Ihnen einfach den einen oder anderen Trend darzustellen. Sie kennen diese Trends sehr wahrscheinlich alle, aber das sind die Trends, die unsere Arbeitswelt ganz, ganz wesentlich prägen in der Vergangenheit und sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft. Das heißt, ich gehe jetzt einfach durch die verschiedenen Trends und werde die ein paar Worte dazu sagen. Ja, der erste Trend, der unsere Gesellschaft insgesamt verändert, ist der sogenannte demografische Wandel. Wir werden als Gesellschaft derzeit älter. Die eine oder die andere wird vielleicht diese klassische Bevölkerungspyramide kennen, das ist eigentlich ein Relikt aus der Vergangenheit. Eine Pyramide hat eigentlich nur eine Agrargesellschaft. Wir sind derzeit ungefähr so eine Art... Äh, kann man sagen, Sanduhr ähm, mit ein bisschen einem schmalen Bauch äh, und oben einen großen, dicken Kopf und unten kommt ein bisschen mehr nach, äh, das ist momentan ein bisschen Herausforderung. Es ist eine Herausforderung für unsere Betriebe. Es ist eine Herausforderung, dass wir als Gesellschaft etwas älter werden. Insgesamt geht der Trend dorthin, dass diese Sanduhr irgendwann einmal eine Säule wird. Das heißt, es wird sehr gerade werden. Das ist jetzt nichts Negatives. Das wird oft als etwas Negatives dargestellt. Ähm, es ist etwas Positives. Was heißt es nämlich? Es heißt, alle, die geboren werden, werden auch sehr alt. Und das ist etwas Gutes. Also als Gesellschaft kann man du- durchaus sagen, eine Gesellschaft mit so einer Säule ist vernünftig und gut. Was wir jedoch als, äh, auch in unserer Forschung beobachten können, es gibt kaum Konzepte, wie wir mit dieser etwas älter werdenden Gesellschaft umgehen. Es gibt kaum betriebliche Konzepte, also wie konzentrieren wir uns vielleicht eher auf ein etwas älteres Publikum, auch als Arbeitnehmer. Es gibt aber auch keine gesellschaftlichen Konzepte dahingehend, wie gehen wir mit sozialen Sicherungssystemen um, was ist die Zukunft der Pension etc. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da müssen sich Betriebe viel mehr Gedanken darüber machen, wie gehe ich damit um, dass meine Zielgruppe als Arbeitnehmer zukünftig auch noch mehr älter sein wird und wie gestalten wir ein altersgerechtes Arbeitsumfeld? Ja, der nächste Trend und da äh, bin ich jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, äh, das ist die Veränderung der Erwerbspersonen in Regionen, eine Prognose der Statistik Austritt aus dem Jahr 2011, da gab es die Straße noch nicht, die heute schon mehrmals erwähnt wurde. Äh, wir befinden uns hier, das heißt, im grünen Bereich, grün ist in diesem Fall äh, eine Veränderung um minus 12 Prozent, rot ist plus 12 Prozent. Wir sind aber Gott sei Dank äh, hier auch nicht im weißen Bereich, das wäre Wald, Almen, Gewässer und Ödland. Wir sind aber auch nicht hier in einer Boomregion. Ähm, das ist eine Prognose, Prognosen äh, sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen und es liegt natürlich auch in der Verantwortung von regionalen Verantwortungsträgern, da vielleicht auch einen Gegentrend äh, in, zu äh, initiieren und hier vielleicht gegenzusteuern. Tatsache ist aber, wir haben grundsätzlich schon seit langem, und dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch fortsetzen, eine Urbanisierung der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt, die Arbeit wird sich auch in zunehmendem Maße in der Zukunft in eher äh, städtischen Regionen abspielen. Ja. Dieses Bild kennen Sie wahrscheinlich auch, das sind die verschiedenen Wirtschaftssektoren, das ist jetzt vergangenheitsorientiert. Wir haben eine Entwicklung, die sich Tertiarisierung nennt. Das heißt, die Wirtschaft wird immer dienstleistungsorientierter. Also wir gehen weg von einer Agrargesellschaft, das äh, Rote da unten ist ist Landwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, der mittlere Bereich ist Industrie, der nimmt Tendenziell ein wenig ab. Hier ist äh, Österreich und vor allem Oberösterreich ein eher äh, Gegenspieler, äh, weil wir sehr industrieorientiert sind, aber auch in Oberösterreich und natürlich in ganz Österreich ganz klar: äh, die TRZ, der tertiäre Sektor, der Dienstleistungsbereich nimmt zu. Also, unsere, wir werden in Zukunft auch weiterhin noch mehr in dienstleistungsorientierten Bereichen arbeiten, weg vom manuellen, hin zur kognitiven, geistigen Arbeit. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Trend und das ist einer, der sehr, sehr viel diskutiert wird in letzter Zeit, hat einen gewissen politischen Drive auch bekommen und das ist die Digitalisierung. Darüber wird sehr viel gesprochen, es ist einfach ein sehr spannendes Thema, wir finden das gut oder auch nicht, da gibt es verschiedene Meinungen. Tatsache ist aber, dass diese Digitalisierung mit all ihren verschiedenen Facetten, mobiles Breitband, Büroautomation, Robotik, künstliche Intelligenzen, vollautomatisierte Wertschöpfungsketten, Industrie 4.0, super Schlagworte, und das Ganze mit einem Gehirn 1.0 passieren soll. Wie schaut die Realität aus? Aus meiner Perspektive und aus unseren Forschungsergebnissen ist das Ganze etwas langsamer, als das jetzt teilweise postuliert wird. Die Betriebe schauen nämlich momentan so aus. Die machen wie die Audrey Hepburn als Holly Golightly bei Breakfast at Tiffany's Window Shopping. Wir stehen vor vielen Technologien, vor Möglichkeiten, wir wissen nicht, was ist für uns das Richtige, was sollen wir einsetzen, was passt vielleicht nicht. Und deshalb haben wir da eine gewisse Trägheit. Zumindest in dem großen KMU-Sektor, der für für die österreichische Wirtschaft sehr wesentlich ist. Großbetriebe sind da schon ein bisschen weiter, die versuchen auch viel. Und auch ganz kleine Start-ups investieren teilweise dann sehr intensiv, auch mit der Förderung von Investoren in neue Technologien. Aber der Großteil unserer Betriebe in Österreich ist sehr abwartend und schaut mal zu. Grundsätzlich, wie sich die Digitalisierung auswirkt. Und Sie werden alle diese verschiedenen äh, Auswirkungsszenarien kennen: Von die Arbeit wird substituiert, wir werden von Robotern, äh, wird die gesamte Arbeit übernommen, oder wir werden alle aufgewertet, wir werden alle super, äh, haben nur noch ganz tolle, tolle hochgeistige Aufgaben. Die Frage, wie das dann tatsächlich stattfinden wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt de facto und seriös nicht beantworten. Zumindest nicht, wenn man sagt, wie wird es sein. Man kann es beantworten, wenn man sagt, wie will man es haben. Also geht es genau darum, wieder positive Zukunftsbilder zu zeichnen und diese auch zu verfolgen. Ein weiterer Trend, der die Arbeitswelt beschäftigt, ist ein zunehmender Wertewandel. Wir hören Geschichten von äh, Managern, die sich erdreisten, äh, in Karenz zu gehen oder gar äh, in Elternteilzeit. Das sind jetzt Zitate, die ich äh, bringe von unseren Studien. Wir haben grundsätzlich eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Wir haben höhere und verstärkten Wunsch nach einer Work-Life-Blend, also dieses Zusammenspiel zwischen Privatleben und Arbeit. Wir hören von Fachkräften, vor allem von jungen Fachkräften, die gerade fertig sind mit ihrer Lehre, die dann nicht mehr in die Schichtarbeit gehen wollen. Das sind Probleme für Betriebe, wie bringe ich die jungen Leute wieder dazu. Wir hören von verschiedenen Generationen, Jüngere, die angeblich andere Werthaltungen haben. Was ich aber dazu sagen muss, Empirische Befunde, tatsächliche, wo man sagt, okay, diese Werthaltungen haben wir auch in verschiedenen Regionen, wie sind die Werthaltungen im Müllviertel, wie sind vielleicht die Werthaltungen im Zentralraum, wie sind die Werthaltungen dort und da, das haben wir nicht. Wir haben keine empirischen Befunde, wir haben auch de facto keine empirischen Befunde dazu, ob jüngere Generationen de facto arbeits fauler sind, so wie es oft im Sprech äh, gebracht wird, oder nicht. Das ist nämlich de facto auch etwas, das sich seit Jahrzehnten, wenn nicht schon seit Jahrtausenden, so abspielt. Also eigentlich seit den Ägyptern, äh, hat es der Herr Fallmann gestern auch bei einer Veranstaltung gesagt, seit den Ägyptern sagen die Älteren, die Jüngeren sind alle so faul und wollen nicht mehr arbeiten. Wenn sie das so fortsetzt, dann wären die Ägypter die Fleißigsten gewesen und wir heute sind eigentlich nur noch ganz, ganz faul. Ja. Tatsache ist aber, es gibt diesen Wertewandel und er wird wahrgenommen und er verändert unsere Arbeitswelten. Was haben wir noch? Wir haben eine ganz starke Flexibilisierung, sehr stark getrieben auch durch den Trend der Digitalisierung äh, mit drei... Sagen wir so also in drei Dimensionen diese Flexibilisierung. Das eine ist eine räumliche Dezentralisierung und Virtualisierung. Was heißt das? Wir können einfach räumlich arbeiten, von wo aus wir wollen. Das fängt an bei einfachen äh, Dingen wie dem Homeoffice, geht weiter über mobiles Arbeiten, also dass man zum Beispiel am Arbeitsweg schon den Laptop aufmacht und dort arbeitet. Virtuelle Teams, Teams, die irgendwo auf der Welt verteilt sind, bis hin zu Crowdsourcing und Coworking Spaces. Wir haben dann eine externe Flexibilisierung, das heißt unternehmensextern, das gibt es auch schon länger, die einfachste Form ist die Leiharbeit, dann gibt es Werkverträge, Outsourcing, externes Crowdsourcing und dann noch die interne Flexibilisierung, das ist die dritte Dimension, also innerhalb einer Organisation zu flexibilisieren, mit Befristung, Teilzeit, flexible Arbeitszeitmodelle, agile Arbeitsformen, internes Crowdsourcing. Und in diese drei Dimensionen zerreißt es unsere Arbeitswelt. Also das spürt man auch, es wird immer alles flexibler und immer mehr wird grundsätzlich möglich. Und all diese Trends spielen sich nicht nur bei uns in Österreich ab, sondern spielen sich global ab. Und das ist der letzte Trend, Arbeit ist globalisiert und wird immer globalisierter, verteilt sich auf unserem Globus. Und meine Beobachtung, und da bin ich durchaus kritisch, auch in diesem Rahmen, wir diskutieren die Auswirkungen von Veränderungen unserer Arbeitswelt auf einem stark verkürzt regionalen Fokus. Dabei verändert sich unsere gesamte globale Welt. Ich gebe ein Beispiel dazu. In Bangladesch sind etwa 3,5 Millionen Textilarbeiter beschäftigt. 80 Prozent davon sind Frauen, bis zu... 20 Millionen Menschen, etwa ein Achtel der Bevölkerung, sind direkt oder indirekt von der Textilindustrie abhängig. So Und jetzt frage ich Sie, was bedeutet das, wenn es plötzlich Nähroboter gibt, die mit Textilien handhaben können und diese bearbeiten. Dass sich aufgrund von gewissen Veränderungen und schwierigen Umständen Menschen mittlerweile auf den Weg machen und alles mitbekommen, das haben wir in den letzten Jahren sehr gut mitbekommen, auch in Österreich, Und wir sollten diese diese Herausforderungen nicht nur auf unseren kleinen österreichischen Fokus äh, diskutieren, sondern global in einen Kontext setzen. Wie gehen wir mit dem um? Arbeit ist eine Gestaltungsaufgabe, ganz klar. Diese Gestaltungsaufgabe spielt sich zum einen in den Betrieben ab, Betriebe brauchen klare Vorstellungen dazu, Wie gehe ich in Zukunft mit dem Thema Arbeit um? Wie will ich meine Arbeitswelt gestalten, damit ich nicht gestaltet werde? Es ist nicht so, dass die Technologie zum Beispiel kommt und dann irgendwie den Betrieb verändert. Das passiert nicht so. Mir nichts, dir nichts. Das sind bewusste Entscheidungen, die zu treffen sind. Das heißt ganz, ganz bewusst gestalten. Einbinden der Beschäftigten in Veränderungsprozesse ist etwas ganz Wichtiges. Wer das heute nicht mehr macht, wird Schiffbruch erleiden. Und dann kommt das Nächste, die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, weil wir als Menschen immer individualistischer und individueller werden und da muss die Arbeitswelt ganz spezifische Rücksicht darauf nehmen. Was heißt das zum Beispiel, wir brauchen eine innovative, neue Arbeitspolitik, die Gesetzgebung muss einfacher und verständlicher werden. Die Gesetzgebung darf nicht zu restriktiv sein und mehr ermöglichen. Dass es dann natürlich auch eine Beteiligung der Sozialpartner braucht, um vielleicht gewisse Dinge abzufedern, die nicht wünschenswert sind, ist auch klar. Aber auf der anderen Seite sollten wir viel mehr zulassen, um auch den Beschäftigten in Betrieben zu ermöglichen, so zu arbeiten, wie sie arbeiten wollen und auch die Betriebe nicht zu eng äh, zu binden. Das wären im Wesentlichen meine Ausführungen und ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion. Dankeschön.
1: Danke, lieber Clemens, vielleicht nimmst du gleich Platz. Ich möchte jetzt noch meine anderen Gesprächsrundenteilnehmer hereinbitten und zwar das ist der Markus Kampel, der Wolfgang Gutenthaler. Hallo Markus. Servus Wolfgang. Die Helene Roselsdorfer, hallo. den Klaus Hochreiter, wir sind ein bisschen eine größere Truppe. Den Albert Ortig haben wir hallo. dann noch. Die hallo. Claudia Bachinger. Und last but not hallo. least, den Rainer Pfleger. Hallo. hallo, willkommen, hallo. hallo. So, nehmt ihr mal alle Platz. Willkommen auf der Bühne, wie, wie ihr seht, wir sind jetzt ein bisschen mehr. Eine sehr junge Truppe ausgenommen wir zwei. (lacht) (lacht) Lieber Clemens, du hast uns jetzt ein schönes Bild gezeichnet und hast dann ganz am Schluss auch noch gesagt, hast was vom Thema Individualisierung gesprochen, wir werden jetzt das Thema Wohnen und Arbeiten wirklich gemeinsam besprechen und haben eine Dame in der Runde, die da so ihr eigenes Konzept entwickelt hat, das meinem nicht ganz unähnlich ist, nämlich eine digitale Nomadin. Was ist das? Was macht man da, wie arbeitet man da, wohnt man da auch als Nomade in einem Zelt oder wie schaut das aus? Du hast schon dein Mikro, bitte, liebe Helene Russelsdorfer, erzähl uns was über dich und die Art und Weise, wie du arbeitest und wohnst.
3: Ja, schönen Nachmittag, liebes Publikum. Ähm, zuerst einmal möchte ich mich nochmal bedanken und zwar einerseits bei der Firma Kreisel Elektrik, dass sie uns so einen tollen, nachhaltigen, ähm, und innovativen Raum, geografischen Raum zur Verfügung stellen für diese Veranstaltung und dann möchte ich mich auch sehr herzlich bei der Conny und bei ihrem Team bedanken für die Einladung. Ähm, als ich eingeladen wurde, war meine erste Reaktion, oh mein Gott, was mache ich da jetzt? <lacht> und ähm, wie ich dann erfahren habe, dass es in der Veranstaltung einen Blog gibt, so ähm, Arbeiten und Wohnen der Zukunft, ist mir dann sozusagen die Glühbirne aufgegangen und habe gedacht, aha, jetzt weiß ich warum, ähm, weil ich denke, dass ich wahrscheinlich dieses, sowohl das Arbeiten als auch das Wohnen der Zukunft personifiziere. Ähm, <lacht> heute sind zwei ähm, Zitate hängen geblieben bei der Veranstaltung bei mir und zwar das eine war der Johann Lefender, der gesagt hat, Digitalisierung verändert das Verständnis von Raum und Zeit und das Zweite war jetzt vom Clemens Zierler, der gesagt hat, Arbeit ist eine Gestaltungsaufgabe und eine bewusste Entscheidung. Und was die digitale Nomaden großteils machen ist, und zwar wir entscheiden uns bewusst dazu, ähm, ortsunabhängig zu arbeiten und teilweise auch zeitabhängig. Das hängt ein bisschen drauf an. Äh, für alle, die das genauer interessiert, ähm, gibt es morgen dann weitere Infos dazu. Aber jedenfalls arbeiten wir ortsunabhängig und ähm, das erlaubt uns sozusagen die Digitalisierung.
1: Ortsunabhängig äh, heißt, du machst das ähnlich wahrscheinlich so wie ich, du hast deinen Laptop, sitzt wo immer du möchtest und arbeitest von dort aus. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit der Helene telefoniert und ich verrate jetzt was, sie war in Spanien. <lacht> also das heißt, man, Globalisierung heißt auch, man kann sich wirklich jeden Ort der Erde aussuchen, an dem man arbeiten kann und von dort aus äh, ja, dann einfach agieren und das heißt aber auch, das ist die große Chance für die Region, auch als Ort zum Arbeiten wieder attraktiv zu werden. Und wenn ich wo arbeiten will, dann möchte ich möglichst wenig Weg, wir haben zuerst das Thema Mobilität auch und Energie schon ein bisschen gehört, ich möchte wo leben, wo ich nicht zu so weit zur Arbeit habe und wie denn so ein Konzept für ein leistbares Konzept für junge Menschen ausschauen kann, dass ich da am Land mich niederlasse, das erzählt uns jetzt der Markus Kampel, erzählst uns ein bisschen was von dir und von deinem Projekt bitte und deinen Projekten.
4: Ja, hallo, ich bin der Markus, ich bin hier ums Eck aufgewachsen und freue mich jetzt wieder da zu sein. Ich habe mich sehr beschäftigt mit leistbaren Wohnräumen und bin Mitglied bei einem Verein namens Habitat. Weil meistens ist es so, wenn die Arbeit in Regionen kommt, wo eigentlich nur gewohnt wurde, dass dann die Mieten und auch die Immobilien immer teurer werden. So, was kann man dagegen machen? Jetzt gibt es ein ausgeklügeltes Rechtssystem, bei dem man Immobilien unverkäuflich macht. Durch das unverkäuflich Machen von Immobilien kann es nicht wieder verkauft werden und somit kann auch niemand damit spekulieren. Damit kann man einfach leistbares Wohnen auf Dauer möglich machen. Ähm, Damit äh, aber, dass auch jeder irgendwie mitmachen kann, man die Barrieren senkt, auch die finanziellen Barrieren dazu senkt, äh, gibt es auch einen einen Finanzierungsplan, wo man keine persönlichen Eigenmittel braucht, um bei solchen Projekten mitzumachen. Das heißt, man kann auf lange Dauer leistbares Wohnen realisieren und das Ganze ohne persönliche Eigenmittel.
1: Okay, das hört sich jetzt wahrscheinlich für viele von Ihnen einmal ein bisschen, hm, will ich das, Ja. (lacht) Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, den Raum, der da ist, zu besetzen. Ich möchte an den Wolfgang weitergeben, kannst du denn das Mikro mal kurz nehmen? Wir haben uns unterhalten, dass du dir Gedanken machst, wie können Generationen jung und alt sich austauschen mit dem Wohnraum, den sie haben. Du machst, glaube ich, auch ein Projekt, wo es darum geht, betreubares Wohnen in Ortszentren zu machen, sodass äh, die älteren Leute fußläufig irgendwo äh, wieder Fuß fassen können und, und ihre Infrastruktur haben, beziehungsweise es gibt auch diese Idee, dass man, das hat auch die Uli Böcker mir zum Teil zum Beispiel gesagt, dass die älteren Generationen sozusagen diesen großen Wohnraum am Land, diese großen Häuser, die zum Teil nur mehr mit zwei Leuten besitzen, freimachen und dann die, an die Jüngeren geben und die Älteren, die, die ziehen dann wieder mehr ins Ortszentrum, zum Beispiel in so einem Projekt von dir, lieber Wolfgang, wo sie halt dann besser alles beieinander haben. Kannst du uns ein bisschen was von dir und von diesem Projekt erzählen, bitte?
5: Ja, schönen guten Nachmittag. Ich bin sehr froh, dass man das Thema Wohnen und Arbeiten zusammengelegt hat, weil wenn man einige Jahrzehnte zurückblickt, ich komme selbst aus Gutter, einem Ort mit 2700 Einwohnern und nach dem Krieg war in jedem Haus Wohnen und Arbeiten. Im Ortszentrum bestanden die Häuser waren das lauter landwirtschaftliche Bauten und es gab oft einen Nebenerwerb, ein Gasthaus, eine Gemischtwarenhandlung, Fleischerei und so weiter. Diese Gewerbe wurden immer wichtiger, die Landwirtschaft wurde aufgegeben und so war das Ortszentrum natürlich sehr belebt. Der nächste Schritt war noch eine kleine Siedlung, aber auch dort noch immer der Fokus Arbeiten und Wohnen beisammen. Schneider, Kfz-Werkstätte und so weiter, in Gutter war das die Ringstraße. Und dann erst in den 70er Jahren mit der Mobilität, mit der Hochkonjunktur, mit der Wohnbauförderung, dann auf einmal sind diese großflächigen Siedlungen entstanden und in Gutter der Südhang, ein beliebtes Baugebiet, nur 700, 800 Meter weg vom Ortszentrum sind manche Leute dort, speziell wenn sie älter sind, gar nicht mehr so glücklich, weil sie ohne Auto, Nichts erledigen können.
1: Kurz, also junger will man raus aufs Land und möchte man möglichst äh, im, im suburbanen Leben, damit die Kinder halt rausrennen können und keine Angst haben müssen vor einem Auto oder was. Und wenn man dann alt ist, kommt man drauf, oh ich bin am Asch der Welt gelandet.
5: Naja, <lacht> und und möchte ich
1: wieder mehr in ein urbaneres Zentrum rein. Genau,
5: ja. es gibt aber auch diese Ortszentren, mhm. wenn es gelingt, leerstehende Gebäude zu bekommen, zusammenzulegen. Natürlich muss man neu bauen, weil diese Gebäude sind weder barrierefrei noch passende Raumhöhen und so weiter, und dann in diesen Zentren ein Gebäude baut mit Wohnungen und am besten natürlich in Kombination mit wieder Geschäften, dann belebt man das Ortszentrum und diese Leute, die jetzt am Ortshand vielleicht wegen unglücklich sind, können dort wohnen und die Häuser werden frei für die Jungen.
1: Noch etwas, du hast ja, glaube ich, auch erwähnt, dass es schon so ist, dass bei diesen betreubaren Wohnen wäre es dann nicht gescheit, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur betreutes Wohnen für Ältere, äh, sollte man da nicht vielleicht schauen, dass dann auch noch Kindergarten vielleicht gleich dabei ist, weil dann hätten die älteren Leute auch mit Kindern wieder was zu tun, dass man sagt, okay, dort ist vielleicht in der Nähe auch gleich der Arzt. Äh, dort entstehen vielleicht auch Coworking Spaces, wo die Leute dann die Kinder im Kindergarten haben, äh, auch dort gleich ganz nah bei sich unterbringen. Wäre das ein Konzept, was du, wo ja, du das denkst, es könnte funktionieren wäre, und wo man auch Wohnen und Arbeiten wieder zusammenbringen kann? Genau, das wäre
5: kann? natürlich das Ideale, aber Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass das jetzt nur Altersheime sind, sondern Eben. die Wohnungen werden von Leuten gekauft, die jetzt vielleicht 40, 50 Jahre sind, damit sie später mal dort einziehen können. Aha. Zwischenzeitig werden vermietet und an wen vermietet man solche Wohnungen? Das sind eher die jungen Leute. Okay. Die Wohnungsgrößen sind zwischen 50 und 70 Quadratmeter ideal, zwei, drei Raumwohnungen und somit hat man sowieso eine ideale Durchmischung.
1: Okay, hast du noch ein bisschen etwas, was du uns reingeben kannst, dann Input, was denn mit den mit der bestehenden Struktur von diesen vielen Einfamilienhäusern aus den 70ern die zum Teil mehr Generationen hat. was könnte man denn damit machen, was kann man, oder auch du Markus, oder jemand anderer aus der Runde, bitte gerne, was wäre denn eine Möglichkeit, wie man das nutzt, weil es ist doch oft so, und ich weiß das aus der eigenen Erfahrung, dass die äh, Elterngeneration gebaut hat, um dass die Jüngeren reinkommen und die wollen aber dann gar nicht da und die möchten lieber wieder woanders wohnen, wie kann man denn diese Dinge anders nutzen?
5: Also ein, das typische Zweifamilienwohnhaus ist gar nicht so oft, wenn er an unseren Ort ich denke, da gibt es vielleicht okay. 10, 15 Häuser. Typisch war das Einfamilienwohnhaus mhm. und die sind, Gott sei Dank, in den 70er Jahren sehr gut gebaut worden. sind mhm. schon mit Wärmedämmung, also mit Ziegelbauweise und die kann man wirklich mit relativ wenig Aufwand auf den neuesten Stand bringen und eben als typisches Einfamilienhaus weiter benutzen. Okay,
1: so, jetzt kommen wir doch noch zur Arbeit, glaube ich, <lacht> ein bisschen. Und da hätte ich gerne das Mikro... an den Klaus weitergegeben. (lacht) Du bist ja jemand, der jetzt dieses Konzept Wohnen, Arbeiten und im weitesten Sinn eigentlich nicht Wohnen, sondern Leben und Arbeiten versuchst für dich, für deine Firma, für deine Mitarbeiter in eine neue äh, Art und Weise zu bringen. Du hast was sehr Revolutionäres gemacht, was der Mitbewerb momentan mit Argusaugen betrachtet. Ich habe da so einige, die mit mir darüber gesprochen haben. <lacht> Erzähl uns doch ein bisschen was, was du da jetzt so angestellt hast, warum da jetzt manche aus dem Mitbewerb ein bisschen nervös sind.
6: Ja, vielen Dank, Petra. Ähm, mein Name ist Klaus Hochreiter, ich bin der Geschäftsführer von Imagnetics. Aus Bad Leum-Felden. der eine oder andere wird uns vielleicht kennen. Wir haben, also aufgrund von unserem Arbeitszeitmodell, wir haben die 30-Stunden-Woche eingeführt, das Ganze aber bei Vollzeitgehalt Und wir sind zu Hause in Bad Leum-Fern, die Nachbarstadt sozusagen, ein wunderschöner Ort zum Leben. Also da hat man eigentlich alles, da fehlt da nichts. Als Arbeitgeber ist das aber das ist ein bisschen ein Nachteil, weil wir uns in der Vergangenheit zumindest, jetzt nicht mehr, etwas schwer getan haben bei der Mitarbeitersuche. Das heißt, ein lebenswerter Raum, aber unsere Challenge war das auch zu einem äh, äh, einem arbeitswerten Ort sozusagen zu machen und angefangen hat das Ganze vor mittlerweile zwei, drei Jahren. Wir haben uns wirklich sehr schwer getan, Mitarbeiter zu finden. Wir haben teilweise auf äh, auf Jobausschreibungen keine einzige Bewerbung mehr bekommen und das ist zum so Problem für unsere Firma geworden, weil wir auf Dauer wahrscheinlich die Qualität auch für unsere Kunden nicht mehr aufrecht erhalten hätten können. Und deswegen war es Zeit zu reagieren. Ich habe mir Beispiele aus der ganzen Welt angeschaut, was machen andere Unternehmen äh, im Hinblick auf Arbeitsbedingungen. Ähm, ich habe mir die schwedischen Beispiele für Arbeitszeitverkürzungen aus der Vergangenheit angeschaut. Die hat es ja, also gerade die Schweden, Dänemark, die sind uns da einiges voraus. Und Daraus hat sich dann bei uns die Strategie entwickelt, eben mit der zentralen Maßnahme der Arbeitszeitreduzierung auf die 30 Stunden. Und ganz interessant, ich war vor ein paar Wochen in Brüssel eingeladen bei der EU, um unser Modell vorzustellen und die haben da ein paar Studien gebracht. Und eine Studie möchte ich da gern wiedergeben, die besagt, dass äh, im Schnitt in Österreich möchten die Arbeitnehmer 31 Stunden pro Woche arbeiten. Fakt ist aber, dass wir mit Überstunden ca. 41 äh, arbeiten. Das heißt, wir haben da eine große Diskrepanz zwischen dem, was vor allem die Jungen wollen und das, was momentan noch Usus ist. Wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben, was ganz wichtig war von Anfang an, unsere Mitarbeiter mit einbezogen. Die haben mitgeredet, mitgestaltet und haben unseren, unsere ganze Struktur durchleuchtet, haben unsere Arbeitsabläufe durchleuchtet, haben Prozesse optimiert, und wir setzen vor allem äh, technische Hilfsmittel ein, das heißt, Stichwort Digitalisierung. Wir verwenden sehr viele Tools und haben dadurch Zeit eingespart. Wir haben manuelle Arbeit eliminiert, eintönige Arbeit, das hat weitere Vorteile. Ähm, wir haben Zeitmanagement Zeitmanagementmaßnahmen eingeführt. Stichwort Smartphone. Also bei uns gibt es ähm, am Arbeitstisch kein Smartphone mehr, das verschwindet in der Schublade. Genauso bei mir. Ähm, ein zweiter Punkt, wir haben Zeitfresser in der Firma identifiziert. Das sind zum Beispiel interne Termine. Da sind wir hergegangen, haben Regeln aufgestellt für interne Termine. Wir haben die geblockt und haben so äh, unterbrechungsfreie Zeiträume geschaffen, dass man einfach effektiver arbeiten kann. Und unterm Strich ist das Ganze, wir sind uns schon bewusst, gerade in dieser Umstellungsphase kostet das in Wahrheit auch Geld, weil es dauert, bis dass man sich daran gewöhnt. Das haben wir schon gemerkt, das ist auch irgendwo eine Kopfsache, weil seit 40 Jahren haben wir die 40-Stunden-Woche eingetrichtert bekommen. Und das geht nicht von heute auf morgen, dass man sich da umgewöhnt. Ich also ähm. da kurz
1: was ein, einwenden oder kurz was sagen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer HR-Chefin äh, aus Oberösterreich und habe mich mit ihr über das Thema unterhalten. Und äh, da ging es dann auf einmal so eben um diese Produktivität und wie geht das und wie soll das gehen. Und, und, und dann habe ich mal kurz gesagt, naja, Moment einmal, wie, wie viel arbeitet man denn wirklich produktiv? produktiv und du hast ja das auch für dich untersucht und so weiter und äh, sie ist dann selber, im, am Schluss hat sie dann selber gesagt, naja, im Prinzip, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe 40 Stunden, hm, da habe ich schon die eine oder andere Stunde, wo es einfach ein bisschen einen Durchhänger gibt oder was, meine Kollegin, die ist 30 Stunden, da geht es zack, 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 die Das geht einfach die Arbeit nicht weniger, als ich im Prinzip in den 40er Jahren, ich sage nicht, wer es war, die das zugegeben hat. Und ich glaube wirklich, und das weiß jede Frau, sage ich jetzt einmal ganz arg, die zurückkommt aus der Karenz und wieder in Teilzeit arbeitet, weiß, sie ist super motiviert und weiß, dass sie ihre 30 Stunden, die sie dann vielleicht arbeitet, genauso viel weiterkriegt wie die anderen Kollegen, weil sie halt einfach sehr konzentriert arbeitet. Und das ist im Prinzip ja das, was du gemacht hast, ist das richtig?
6: Genau. Aber und Studien, nur in ja, äh, <lacht> Studien besagen auch, ein Mensch ist am, am Tag im Schnitt ca. 6 Stunden produktiv, das heißt die ideale Arbeitszeit sind eigentlich 30 Stunden. Ich möchte aber anmerken, was wir da gemacht haben, ist sicher kein Allheilmittel oder Pauschallösung, in anderen Branchen äh, muss da andere Lösungen geben. Aber es zeigt einfach einen Weg auf, wie man einfach mit anderen Lösungen oder anders denken ein Ziel erreichen kann. Und das möchte ich auch noch erzählen, wie wirkt sich jetzt das Ganze aus? Das ist nämlich sehr spannend zu beobachten. Unsere Mitarbeiter sind so nachweislich durch Mitarbeiterumfragen haben wir es festgestellt, die sind einfach zufriedener, die sind motivierter, die sind auch loyaler gegenüber der Firma. Die haben einfach in der Freizeit jetzt viel mehr Zeit für Hobbys, für Soziales, für die Familie. Was ganz interessant ist, die haben, ist herausgekommen, mehr Zeit zum Einkaufen, die können bewusster (lacht) und gesünder kochen, essen und leben. Also das ist ja ganz interessant und für uns hat sich das so ausgewirkt, wir hatten früher auf äh, Jobausschreibung knapp 10 Bewerber, jetzt haben wir innerhalb von einem Monat 100, Ähm, da müssen wir wirklich aufhören, weil auch die Qualität entsprechend gut ist, ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten zehn neue Mitarbeiter eingestellt. Ähm, Die haben teilweise Know-how mit eingebracht, was wir noch gar nicht gehabt haben. Da haben sich Chancen ergeben, an die wir gar nicht gedacht haben. Die haben neue Produkte entwickelt. So haben wir auch unsere Kunden weiterentwickeln können. Das heißt, auch die Qualität für unsere Kunden ist gestiegen. Auch die profitieren. Und unterm Strich natürlich auf lange Sicht denke ich, werden auch wir profitieren, ähm, weil ich überzeugt bin davon, dass das die Zukunft ist und wir sehen auch sehr schön, wie es bei uns zumindest funktioniert.
1: Okay, super, danke Klaus. Äh, jemand, der sich auch mit äh, der vielfältigen Art und Weise, wie Organisationen funktionieren und wie, wie er das in seinem Unternehmen gestalten kann, macht, äh, das ist der Albert, der Albert Ortig, dem gebe ich jetzt das Mikro weiter. Bitte erzähle mal was über Agiles, Uh, Unternehmen, wie das ausschaut, was da, was sich beim Thema Coworking, du bist ja da auch sehr bewandert, was du denn uns dazu zu erzählen hast?
7: Ja, uh, würde ich gern trennen, also das eine ist das agile Arbeiten bei uns in der Firma, die Firma Natural, wo wir digitale Services entwickeln und das andere ist das Coworking, das betreiben wir einen Stock unter uns, das ist eine eigene Geschichte. Wir haben vor zweieinhalb Jahren begonnen, dass wir unsere Organisation von einer Matrix-organisierten Struktur auf eine voll agile Struktur umbauen. Das heißt nicht nur agile Entwicklung bei den Entwicklern, sondern dass die gesamten Teams als agile Einheit funktioniert. Die Grundidee war, jeder von unseren Mitarbeitern, oder viele unserer Mitarbeiter bauen Haus, haben Kinder, managen ihre täglichen äh, Themen, so wie ein Unternehmer das auch tut für sich, Äh, aber unterm Strich war es dann oft das Gefühl, wenn die bei der Tür reinkommen und das ist in ganz vielen Unternehmen so, dann geben sie diese selbstverständliche Verantwortung eigentlich bei der Garderobe ab Äh, und wir haben überlegt, warum ist das so und wir sind draufgekommen, das ist so, weil wir ihnen die Möglichkeiten nicht gegeben haben, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und wir sind dann hergegangen und haben nach agilen Organisationsmodellen gesucht. sind mittlerweile so, dass wir rein agil geführte Teams haben. Wir haben keine Positionen mehr, wir haben nur mehr noch Rollen. Die Rollen sind gewählt. Das heißt, das Team wählt sich seine Führungskräfte, wenn man so will, oder seine Spitzen, das geht bis zum HR-Verantwortlichen, der in dem Team die HR-Gespräche führt, ist ein Mitarbeiter aus dem Team, der vom Team gewählt wird und das geht in allen Segmentbereichen eigentlich so und haben mittlerweile sehr, sehr unternehmerisch denkende Mitarbeiter, wir spüren das in allen Belangen, also es wirkt sich auf die Projektergebnisse aus, auf die Zufriedenheit der Kunden aus, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus Und entwickeln da kontinuierlich weiter, äh, mittlerweile auch äh, involviert in viele andere Unternehmen, die wir kennen oder auch als Kunden haben, weil es auch die Grundlage ist für, äh, wie soll man sagen, dieses ganze Thema der Digitalisierung, wenn wir unsere Strukturen nicht so anpassen, dass sie für diese Welt, die da gerade entsteht, mit einer hohen Geschwindigkeit äh, Mitarbeiter äh, verfügbar haben dann wird es irgendwann nicht mehr gehen.
1: Okay, also das war jetzt ja im Prinzip sehr viel an an Verantwortung, die der einzelne Mitarbeiter hat über das, was er arbeitet, an und für sich. Aber äh, wäre das für dich vielleicht ein weiterer Schritt, dass ich sage, okay, jetzt hat er die Verantwortung, was er sich wie einteilt, kann er sich nicht auch noch einteilen? Und da komme ich natürlich jetzt wieder auf das Thema suburbane Region zurück, wo er das Ganze macht, dass er sich vielleicht viel agiler auch noch organisiert mit seinen Kollegen, die an einem Projekt arbeiten, wo sie sich denn treffen muss, das in Zukunft unge- unbedingt bei dir im Unternehmen denn Könnte das nicht auch, wenn die alle da irgendwo in der Region wohnen, dass sie sagen, okay, dieses Projekt bearbeiten wir dort, wir mieten uns für die kurze Zeit, wo dieses Projekt dauert, wo wir zusammenarbeiten, das ist ja auch der Digitalität und, und, und Netzwerkgedanke. Wir arbeiten für dieses Projekt an diesem Ort zusammen, das nächste Mal machen wir das dort. Gehört das auch zum Thema Agilität und kannst du dir das vorstellen, dass so etwas auch eine Zukunft haben kann in deinem
7: Unternehmen oder in anderen Unternehmen hier? Sagen wir es so, da sind wir ambivalent, <lacht> würde ich mal sagen. Wir schätzen die FaceTime bei uns im Unternehmen sehr, einfach weil wir extrem komplexe Themenstellungen bearbeiten und dafür ist sehr intensiver Austausch und Kommunikation extrem wichtig. Also es ist relevant, dass der Designer mit dem Entwicklern, mit dem Strategen mit einem Account Rücken an Rücken sitzt. Ja, einerseits. Das ja gemeint,
1: dass dieses Team, das, da, das sollte eh beisammen sein, aber ob der Ort unbedingt das Unternehmen sein muss. Nein, nein, ich eh, will
7: nur sagen, also das heißt, wir, wir, wir forcieren FaceTime, wir forcieren, dass die Leute bei uns sind, einerseits. Ja. Ähm, andererseits, das agile Arbeiten äh, heißt auch, der Mitarbeiter entscheidet am besten auch, was er nicht arbeitet, ja, im besten Fall. Das ist ein sehr guter Deckungsbeitragsbringer. Und das andere Thema ist, wir haben auch Mitarbeiter, die sitzen in Tschechien, wir haben in einem Spin-off von uns Mitarbeiter, die sind in Indien oder in der Ukraine. Und das funktioniert auch, aber da muss man sagen, das ist kein Modell, also ich sehe es nicht als Modell für suburbane Regionen, weil ich nicht davon ausgehe, dass diese Art der Arbeit, die wir haben, nämlich Entwicklung, Design, äh, mhm. Strategie, äh, die ich überall machen kann, so wie Text. Äh, es ist ja sehr privilegiert da. Ja, da tun wir uns leicht, <lacht> weil, weil freilich für diese Branche geht es gut. Äh, und natürlich ist es für uns wichtig und relevant. Mhm. Aber ich sehe die Chance da. Sehr viel stärker eigentlich in dem Modell, dass man dieses ganze Thema des Handwerks, der Produktion yeah. in diesen suburbanen Regionen eigentlich stärkt, weil das ist das, was uns abgeht. Wir können uns alle tollen Sachen ausdenken, wir kriegen sie aber nicht mehr umgesetzt. Und jetzt rede ich nicht nur von der Entwicklung, sondern auch von der, wenn ich heute einen Tischler haben will, der man noch was machen sollte bis zum Jänner für die Messe, ich kriege keinen mehr. Nicht nur bei uns nicht, auch nicht in Kroatien und auch nicht in Italien. Ja, also äh, wir, wir kriegen ein Problem, also ist es
1: mit dem Studieren, das alle Studieren doch nicht so optimal vielleicht?
7: Ja, ich <lacht> weil, weiß es nicht. aber das Handwerk das, aber wird, das das Hand- wird ja
1: viel Handwerk verloren. Ja, ja.
7: wir müssen viel automatisieren, dass wir es kompensieren. Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Äh, ich nehme jetzt einfach das Mikro mal kurz und gebe es der Claudia. Ähm, wir haben da jetzt äh, von Dingen gesprochen, die sehr ja die Zukunft und, und vielleicht, dass man Handwerk wieder mehr forciert, aber... Moment, es gibt ja auch alte Leute, die was am Hut haben, die vielleicht auch ein Handwerk könnten, die das sogar könnten. Es gibt zum Beispiel vielleicht einen Tischler, der in Pension ist, dem Fahrt ist. Und da kommt jetzt die Claudia ins Spiel. Bitte, liebe Claudia, erzähl uns was, was du so machst.
8: Ja, hallo, ähm, ich bin eine der Gründerinnen von Wiser. Wiser ist eine digitale Plattform, wo wir Menschen, die eigentlich schon in Pension sind, doch die Möglichkeit geben, projektbasierte Teilzeit- oder saisonale Jobs zu finden. Und den Firmen geben wir die Möglichkeit, eben Spitzen abzudecken ähm, in Saisonen, wo einfach viel, viel Aufträge sind, kurzfristige Mitarbeiter zu finden. Und äh, das, was wir machen, passt da überall ein bisschen rein und auch in die Zukunftstrends, äh, die der Clemens vor ähm, aufgezeigt hat. Ähm, und zwar einerseits unsere Silver-Ager, wie wir sie nennen, also keine Pensionisten oder Senioren, sondern Silver-Ager, ähm, entscheiden sich ganz bewusst noch zu arbeiten. Sie entscheiden sich bewusst noch zu arbeiten, weil sie einfach so viel Know-how sich angearbeitet haben, weil sie so viel Wissen haben und weil sie mit 60 in Wahrheit das biologische Alter eines 40-Jährigen haben. Und, ähm, aber aus irgendeinem Grund sind sie halt am Arbeitsmarkt nicht mehr erwünscht oder werden in die Pension geschickt. Darf ich da kurz was sagen? Ich habe ja. gestern was Lustiges gehört. Da gibt es einen
1: Herrn... Glaube ich in äh, Holland, der ist glaube ich so 69, der möchte sich jetzt sein biologisches Alter auf 45 reduzieren lassen und das in den Pass eintragen lassen, weil er nicht einsieht, wann er einen Körper, einen Geist und ein Wissen hat, dass er genauso auch wie als 45er haben Jähriger haben hat, nicht auf den Arbeitsmarkt bringen kann. Er sagt, ich kriege keinen Job, ich will arbeiten. Verdammt noch einmal, tragt mir doch bitte ein, dass ich 45 bin, damit ich wieder
8: einen Job bekomme. Also, ich glaube, äh, bei dem Herrn ging es um Tinder. Also er wollte... <lacht> ja, das, war, das war der Nebeneffekt. Tinder, da haben wir dann auch noch ein Tinder, Also nicht um Arbeit.
1: <lacht> <lacht>
8: aber Junge, es ist ein gutes Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es wird schon einmal reichen, wenn wir alle anfangen, alter neu zu denken. Ja. Und äh, das machen wir natürlich auch aktiv. Das heißt, Wir haben einerseits die digitale Plattform, aber andererseits erarbeiten wir auch mit den Firmen Modelle, wie sie oder auch neue Jobs, die sie vielleicht noch gar nicht haben oder an die sie noch nicht gedacht haben, wo sie die eigenen Pensionisten wieder zurückholen können oder andere Pensionisten integrieren können. Das heißt, ein Modell, was ich sehr gern mag und das passt auch eigentlich in euer Modell ganz gut, ist sowas wie Job-Sharing, yeah. wo sich eine junge Mutter einen Job mit einem Pensionisten teilt. Und das gibt in manchen Ländern schon ganz aktiv, aber in Österreich leider noch nicht so wirklich. Ich finde nur, dass wir ein ja, schöner... Die Österreicher
1: haben, glaube ich, den, den, das ganze Jobsharing an und für sich noch, nicht, noch nicht, verstanden, nicht verstanden, was es leider. heißt. Das heißt nicht, ich arbeite jetzt zehn Stunden und dann bin ich weg und der andere arbeitet zehn Stunden. Sondern das heißt, dass man sich wirklich diesen Job teilt und gemeinsam an einem Projekt oder an einer Art und Weise arbeitet. Und das... Hm, und is produktiver challenge. ist auch, also die Performance ja.
8: steigt dadurch auch, ich glaube, um 30 Prozent, ja. hat IKEA zumindest bewiesen. Und dann, was auch noch sehr spannend ist bei unserer Zielgruppe, ist, dass natürlich durch den demografischen Wandel sich auch die Produkte und die Serviceleistungen ändern müssen und anpassen müssen. Das heißt, die Firmen, angefangen von Banken bis Versicherungen, entwickeln eben Produkte für die Zielgruppe der älteren Menschen. Um, und da vermitteln wir dann auch Pensionisten und Pensionistinnen, die diese Produkte mitentwickeln. Das heißt, es geht auch so um so neue Jobs wie UX-Tester, also um, das Testen von Anwendungen, um, von digitalen Anwendungen zum Beispiel oder Produktentwicklung, Produktvermarktung und das sind halt so neue Jobs, die es vielleicht noch gar nicht gibt, Gibt am Radar einer, eines Unternehmens, aber die wir mit Innovation Labs eben Das heißt, dass die in Klim- innovativen jungen Denker äh, im Prinzip die Sichtweise der
1: Älteren, die, für die die Produkte ja sehr oft sind, weil wir wissen, demografischer Wandel, Klimas, also Zylinder und nimmer mehr Pyramide, ja. Äh, das heißt, das ist ja sehr wichtig, dass man das tut. Ja? Genau,
8: also wir haben, eins unserer ersten Projekte war mit der ÖBB, weil die haben natürlich sehr viele ältere Menschen, die auch reisen. Und in, ähm, im Innovation Lab wurde eben daran gearbeitet, wie man leichter reisen kann, ohne Gepäck, wie Reisende, andere Reisenden helfen können. Und da haben halt Pensionisten von uns ähm, ganz aktiv mitgestaltet und Prototypen gebaut und so weiter. Das heißt, das ist auch so eine eine neue Art der Arbeit, die in Zukunft einfach kommen wird, dass man Produkte mit den Usern gemeinsam entwickelt. Okay,
1: also das Arbeiten wird sich verändern, Produkte, Leute werden älter. äh, So, und wie finden nun die Arbeitnehmer, die Menschen, so wie Sie da sitzen und wir hier sitzen, und die Arbeitgeber, zusammen. Wir haben zuerst schon was Lustiges gehört, und was Tinder, das kennen wir, zumindest vom Hörensagen kennen es die meisten, da sucht man sich sozusagen einen Partner, eine Partnerin aus, mit der man etwas erleben kann, was auch immer man möchte. Ja? So, wieso kann man denn das System, das da so super auf dem Smartphone funktioniert und man hat in einer halben Stunde jemanden, der mit einem was am Abend unternimmt, nicht auch Auf den Job umsetzen, oder? Kann man das, Rainer? Erzähl uns mal.
9: Wir bringen zusammen, was zusammengehört. Hallo an dieser Stelle, mein Name ist Rainer Pflügler. Ich bin der Geschäftsführer von äh, My40 Hours und äh, die letzten zwölf Jahre war ich tätig im äh, Porsche-Konzern und da hat uns neben der Dieselaffäre auch das Thema Personal beschäftigt und äh, Mhm. das Ganze tagtäglich. Und äh, für jede Stelle, was ich ausgeschrieben habe, äh, habe ich manchmal fürchten müssen, ob Punkt 1, überhaupt eine Bewerbung zu mir auf dem Tisch kommt ähm, und äh, Punkt 2, wann Bewerbungen am Tisch waren, wie hoch war die Qualität. Ich kann äh, Jeder Unternehmer kann wahrscheinlich mir dabei stimmen, wenn man teilweise Lebensläufe oder Bewerbungsschreiben liest, möchte man eigentlich gar nicht mehr weiterlesen, aber aufgrund der Personalnot muss man sich mit den Menschen unterhalten und dann einstellen. Und in der Not macht man es. Und Fakt ist, ich habe mich dann lang beschäftigt mit dem Thema, wie bringe ich eigentlich zwei Menschen zusammen. Und Tinder und diverse Dating-Plattformen machen es uns ja vor. Und wir sind dann hergegangen und haben quasi das Tinder für Business gegründet, das my 4 Hours. War schon einfach, es gibt zwei Parteien auf dieser Plattform, einmal der Bewerber und einmal der Unternehmer. Beide erstellen ihre eigene eigene Werbekampagne. Und es wird ein ganz wichtiges Thema sein für die Zukunft, dass sowohl der Bewerber seine Werbekampagne erstellt, wir alle machen es zum großen Teil auf LinkedIn, auf Xing, auf, äh, auf Instagram. Ja, das ist unsere Werbekampagne. Ich kurz so
1: sagen, für die meisten Leute wird wahrscheinlich ich erstelle meine eine Ärger- äh, Werbekampagne äh, ein bisschen äh, Angst machen. Kann man Bewerbungskampagne vielleicht sagen. Bewerbungskampagne
9: <lacht> kann man auch sagen. Die erstellen ihr Profil auf LinkedIn und äh, somit machen sie sichtbar für alle Menschen da draußen. Und auf der zweiten Seite äh, natürlich der, der Unternehmer, der was seine Werbekampagne erstellt. Seine Homepage hat, äh, seine Facebook-Page, äh, diverse Instagram-Stories macht, äh, sein sei Unternehmen auf, äh, auf LinkedIn preisgibt. Und äh, genau diese, diese Kampagne von sich selbst gibt uns dann die Möglichkeit, dass ich diese beiden Parteien zusammenführe. Nämlich genau was in Form von... Äh, Dokumenten, von Zeugnissen, von natürlich von Lebensläufen, von äh, Profilfoto, von einem äh, Profilvideo vom Bewerber an sich ähm, und dann in weiterer Folge vom Einsatzgebiet. Ja? Wo will der, wo will der Bewerber arbeiten in was für einem Einsatzgebiet will er gefunden werden? Also
1: das heißt Matches und Herzadel oder wie schaut das dann aus?
9: Das schaut ganz einfach aus. Wenn ich mich jetzt als äh, Unternehmer auf meiner Seite anmelde, gebe ich mein Unternehmensprofil ein, äh, ja. meine Standorte, äh, wo bin ich tätig, äh, meine Tätigkeitsbeschreibung, mhm. mein... Stellenprofil. Was suche ich an dieser Stelle? Weil ich habe natürlich äh, bei mir in der AWG ähm, habe ich äh, verschiedene Stellen gehabt. Ich habe Lackierer, Spengler, Büroleute äh, und Verkäufer gehabt. Mhm. Das heißt, ich gebe unterschiedliche Stellenprofile ein. Und dann zeigt es mir im dritten Schritt sofort, wer sind meine Kandidaten in meiner Umgebung? Wer passt zu mir? Wer passt zu mir? Ich klicke auf das Profil drauf, wenn ich Unternehmer bin und sehe einen 360-Grad-Report und kann direkt mit dieser Person kommunizieren. Ich kann ihm ein Like geben, indem ich, komme, indem ich kommuniziere, du, dein Profil gefällt mir. Und auf der zweiten Seite, ich kann ihn abspeichern, einmal für die Zukunft, weil wann suchen wir Personal, wenn der Hut brennt. Wenn der Hut brennt, dann brauchen wir dringend Personal und wir schaffen aber genau dieses System, dass man sagen, okay, wir speichern uns die Leute und wenn vielleicht in zwei, drei Monaten sich ergibt, dann rufe ich mal den wieder auf.
1: Okay, das heißt, was kann mir das jetzt hier in der Suburbanen, Region bringen und darum geht es uns ja im Thema, das heißt, es gibt ja einiges, einige Unternehmen im Müllviertel, große Unternehmen, wir sitzen da mitten in einem, das heißt, ich finde dann leichter mein Like sozusagen, also mein Match äh, wenn, mit also dieser als, Plattform es, es
9: Als Unternehmersicht finde ich, find ich mal leichter meinen Mitarbeiter. Ich finde leichter meinen Mitarbeiter und kann schneller mit ihm kommunizieren. Weil wenn ich jetzt ein KMU-Betrieb anspricht aus dem Müllviertel, äh, wo der Chef noch genau äh, die Arbeit verrichtet, was seine Monteure auch machen, dann wird er relativ wenig Zeit haben für Recruiting.
1: Ja, der hat keine okay.
9: Recruiting-Abteilung. Da sind
1: wir jetzt bei dem Punkt, wo wir hinwollen. Ja, okay.
9: der, der nimmt da kein Geld für Headhunter in Hand. Äh, und äh, genau das ist die große Zeitersparnis für den. Mhm. Der sitzt am Abend vor seinem Tablet, vor seinem Computer, vor seinem Smartphone, schaut rein in seine Liste, ist irgendwer da, der, was mir gefällt, der, was zu mir passt. Äh, und dann kann er den nächsten Schritt machen und sagen, du bist auf, ich lade die ein, äh, du kommst zu mir.
1: Okay, Gut, danke Rainer, also das, jetzt haben wir einige Dinge gehört, was ich denn so tun kann beim Wohnen, beim Arbeiten und ich hätte jetzt gerne am Schluss äh, noch ein bisschen ein Resümee von dem, äh, wie sich die Zukunft hier am Land darstellen kann. Also ich hätte mal gedacht, der Clemens hat jetzt so alles gehört, was die anderen gesagt haben, du weißt, was du zuerst gesprochen hast, was, 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 was tut sich da in dir? Gibt es jetzt irgendwas, wo du das Gefühl hast, zu diese Themen, die du zuerst angesprochen hast, Da gibt es eine Tendenz jetzt, äh, die du für uns aufgefangen hast?
2: Ja, also grundsätzlich einmal finde ich extrem spannend, was es da an an Dingen gibt und und ich finde die verschiedenen einzelnen äh, Herangehensweisen und und Projekte, die da äh, angegangen werden und mit welcher äh, Energie an diesen Projekten offensichtlich gearbeitet wird, auch wirklich wirklich gut. Das kann alles eine Chance auch für einen... äh, einen ländlichen Raum sein, im Wesentlichen für mich ist es gut, wenn man sagt, versuchen wir neue Dinge, probieren wir einfach mehr aus. Das ist bei der Arbeitswelt, wir sind so stark strukturiert, da muss man, mhm. muss man wirklich sagen. Also es ist alles gesetzlich reguliert, ganz, ganz klar und jedes kleine Vergehen immer noch Also okay. mehr
1: ins Netzwerk und weniger ins Lineare. Netzwerkdenken Netzwerk ja.
2: denken, ja. In, in, in mehr, mehr ermöglichen, mhm. kleine Dinge ausprobieren, wenn es funktioniert, behalten. Als Role Model ausrollen, auch, auch als Gesellschaft und als, als Arbeitsplatz Region oder als Arbeitsplatzstaat oder was auch immer, äh, ausrollen und dann das weiterführen. Und wenn es nicht funktioniert, trotzdem den Mut auch haben und sagen, okay, nein, war kein guter Versuch. Geht nicht, klappt nicht, ist entweder zu teuer oder belastet die Mitarbeiter zu stark, äh, weil die Motivation vielleicht sinkt, wenn man es stark kontrolliert und die Arbeit verdichtet auf 30 Stunden. Äh, Also es kann ja ja nicht immer alles positiv sein, es hat immer alles ein bisschen äh, auch negative Sichten. Aber wichtig ist, Dinge ausprobieren, machen äh, und ich glaube, das sind, all, das sind da wirklich ganz viele äh, tolle, tolle Ideen und, und Möglichkeiten präsentiert worden.
1: Da fehlt uns jetzt die eine Dame, die wir unbedingt herinnen haben hätten sollen, nämlich die Uli Böker als Kommunalpolitikerin, weil ich glaube, da ist natürlich auch die Politik gefordert, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Projekte, die man dann so andenken kann und die man ausprobieren will, auch dahinter steht und ja. da auch das Ihre dazu tut, dass diese Projekte überhaupt... Äh, Luft haben, um nach oben zu steigen. Ja, das, ist, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
2: Wichtig ist, dass, gerade bei Arbeitspolitik, der politische Rahmen wird stark auf der, auf der nationalen Ebene gemacht. Das ist klar, das ist die Gesetzgebung. Wir haben maximal, sagen wir die sozialpartnerschaftliche oder die betriebspartnerschaftliche mhm. Ebene, die muss funktionieren, das ist ganz wichtig. Ähm, wo man... Aber wichtig wäre es, dass auf der nationalen Ebene mehr ermöglicht wird und dann eine gewisse Form von Subs- Subsidiarität schaffen, dass auch Regionen ihre eigenen Lösungskonzepte entwickeln. Ja, wie, nicht nur Regionen, einzelne Betriebe und vielleicht sogar wirklich in Form von idiosynkratischen Kontrakten mit Einzel- äh, einzelnen Personen gewisse Vereinbarungen, weil es ist jeder individuell, es hat jeder andere Anforderungen und es gibt nicht, den Durchschnittsösterreicher, der 31 mm. Stunden in der Woche arbeiten will. Den gibt es gibt auch die, die 60 also ja Stunden das arbeiten wollen. So probiert, ne? Es gibt auch die, die nur 20 Stunden arbeiten wollen, also ermöglichen ja. und sich seine Lücke suchen als Unternehmen und, oder als, als Region und dort seine eigenen Stärken hervorheben. Und es ist immer alles eine Querschnittsmaterie.
1: Okay, also das zum Thema Arbeiten, aber Arbeiten und Wohnen soll zusammenhören. Ich wollte jetzt noch den Wolfgang kurz auch zu einem Stipend noch, wie er sich denn die Zukunft des Wohnens hier, nachdem du ein, ein alteingesessener Müllviertler bist, wie könntest du dir denn für die Zukunft deiner Enkelkinder das Wohnen hier am Land vorstellen? Was, was ist so deine Vision ein bisschen?
5: Naja, die Arbeitswelt macht zur ja vor. Es gibt da heute das Sprichwort nicht mehr einmal Maurer, immer Maurer, sondern man lernt einen Beruf, aber die Berufe ändern sich, die Weiterbildungsmöglichkeiten sind heute sehr stark. Man kann aufsteigen in den Firmen, man kann sich weiterbilden und man muss flexibel sein. Und genauso sehe ich es auch beim Wohnen, da muss man auch bereit sein, den Wohnsitz ein paar Mal zu verlegen und immer dem Alter und auch der Arbeit angepasst, die Wohnform anzunehmen. Das wird natürlich in einem höheren Alter immer schwieriger, weil man ja an das alles gewohnt ist. Wir haben eine ganz tolle Wohnform im Bad Zell. da gibt es ein Haus der Senioren, von der Diakonie geführt. Und nebenbei haben wir einen Block gebaut mit einigen Wohnungen. Da können die Leute einziehen, wenn sie nur ganz fit sind, nur wenn sie vielleicht das Haus für die Jungen freimachen. Und können dort wie aus einer Speisekarte Leistungen in Anspruch nehmen, sei es nur ein Notruf oder ein Wäschedienst, was auch immer, wenn es ein Ehepaar ist und einer fährt auf Kur, dann wird der andere betreut. Also da muss auch der Mensch
1: selbst sein, da mitzugehen. Da genau. Einfach genau. flexibler zu werden in allen Bereichen. So, jetzt haben wir relativ viel gehört, es waren nur ein paar Ansätze, wir haben sicherlich nicht alles abdecken können und unsere beiden Damen, die erkrankt sind aus dem Pendel, sind uns auch ein bisschen abgegangen, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem einiges an neuen Impulsen und Inputs zu diesen Themen mitnehmen können und äh, danke auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen zum Thema Wohnen und Arbeiten der Zukunft. Es startete Clemens Zierler vom Institut für Arbeitsforschung an der JKU Linz mit einem Keynote-Vortrag über die Arbeit der Zukunft. Danach gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema Arbeit und Wohnen der Zukunft. Es diskutierten Baumeister Wolfgang Gutenthaler, Markus Kampel vom Wohnprojekt Bikes and Rails, Clemens Zierler vom Institut für Arbeitsforschung an der JKU Linz, Klaus Hochreiter von eMagnetics, Rainer Pflügler von My40Hours, Claudia Bachinger von Wiser, die digitale Nomadin Helene Roselsdorfer und Albert Ortig von Netoral. Durch das Thema führte Petra Mascher. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden rund um das Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.